0: Picast 32: Neue Systeme kennenlernen. Moin, ihr hört den Picast, den multibunten Podcast von Achim alias PiHalbe rund ums nicht elektronische Spielen mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org/picast. Hallo, heute ist Donnerstag, der 8. März 2012 und es ist mal wieder soweit. Es kommt eine neue Folge vom Picast raus. Es geht weiter im Programm der Staffel rund um den Spieltisch. Und zwar geht es heute darum, wie ist das eigentlich, wenn man neue Systeme kennen und spielen lernen möchte. Dass man neue Systeme kennen und spielen lernen möchte, das kann aus verschiedenen Gründen vorkommen. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass man jetzt lange genug sein eines System gespielt hat und denkt, ja, das ist an sich schön und gut, aber das System passt nicht so ganz zu uns. Jetzt hätte ich gerne mal was anderes. Es kann auch sein, dass man so jemand ist, der ohnehin immer mal wieder verschiedene Systeme spielt, munter durch die Systeme wechselt, mal dies, mal das, mal jenes, immer so hin und her wechselt und sowieso neugierig ist und einfach nach neuen Inspirationen sucht. Oder dass man jemand ist, der halt lange Zeit nur ein oder zwei Rollenspiele gespielt hat und sich jetzt sagt, ich würde aber gerne mal sehen, was es da draußen eigentlich noch so alles gibt. Das ist ja noch nicht alles, was ich hier kenne, was gibt's denn da noch? Und es kann natürlich auch sein, dass man irgendwas gesehen hat, dass man zum Beispiel einen Film geguckt hat oder Musik gehört hat und dabei so ein Erlebnis hatte, das man dachte, oh wow, das, das müsste man mal als Rollenspiel machen. Und dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, vielleicht hat das ja schon jemand als Rollenspiel gemacht und möchte sich dann eben umgucken, ob man so etwas findet und sich vertraut machen kann, sich darauf einlassen kann, und das dann eventuell in der Zukunft spielen können. Das ist sozusagen ein Teil 1, den ich gerade mache, von zwei Teilen innerhalb dieser Staffel. Der nächste Teil ist natürlich, wie führe ich ein solches neues System in meine Spielrunde ein. Aber bleiben wir erstmal dabei, ein System kennenzulernen, sich vertraut zu machen und überhaupt erstmal zu finden. Und damit man etwas finden kann, muss man natürlich erstmal suchen und wissen, was man eigentlich sucht denn sonst wird es richtig schwer, etwas zu finden, beziehungsweise man findet dann ganz viel, denn es gibt tausende und abertausende an Rollenspielsystemen da draußen und ähm, es werden täglich mehr und dann findet man irgendetwas, wenn man nicht weiß, was man sucht und ärgert sich damit nur rum und vergeudet seine Zeit und das will man ja letztlich nicht. Insofern ist es gut, vorher zu wissen, was man eigentlich überhaupt möchte, was einen interessiert und sich darüber einen Überblick zu verschaffen. Also interessant ist in der Hinsicht zum Beispiel sowas wie die Spieleranzahl. Ja, wie, ist das was für zwei Spieler nur? Gibt es auch. Oder für drei bis vier Spieler? Für genau vier Spieler? Für oh, zwei bis sechs Spieler? Ist es was für zehn Spieler? Ja, das, sind, kommt, das sind alles verschiedene Spiele, die es gibt und die in anderen Gruppen vielleicht eben nicht funktionieren. Eng damit verwandt ist natürlich auch die Frage, gibt es jetzt einen Spielleiter oder wie sind die Aufgaben im Spiel unter den Spielern aufgeteilt. Wie lang ist das Spiel überhaupt? Ist das ein One-Shot? Macht man das einmal und dann vielleicht nochmal und nochmal und nochmal? Oder macht man das überhaupt nur einmal, zwei Abende und dann hat man das durch irgendwie? Oder spielt man da eine ganze Kampagne oder längere Abenteuer, die man zu einer Kampagne verknüpfen kann? Wie lange brauche ich, um das zu spielen? Es gibt Rollenspiele, die kann man innerhalb von einer, anderthalb Stunden spielen. Das vollständige Spiel. Es gibt Rollenspiele, zum Beispiel die Klassiker, die wird man sicherlich hunderte von Spielstunden spielen können, bis man sie wirklich durch, in Anführungszeichen, hat. Denn durch hat man sie ja dann erst, wenn der Charakter eben auf Stufe 20 ist oder was eben gerade so das, das Limit des Spiels sozusagen ist. Dann ist natürlich noch eine Frage, was möchte man gerne als zentrale Aspekte haben? Ja, was soll dieses Spiel betonen? Was soll es besonders gut machen? Worauf soll der Fokus liegen? Das ist eng, auch mit zwei weiteren Fragen verwandt, nämlich, was ist das Theme des Spiels? Also, worum geht es in dem Spiel? Ja, handelt es sich um Gladiatoren oder geht es um Abenteurer, die Klassiker, oder geht es um gefallene Engel auf der Erde? Oder ne? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Themes natürlich, um die man sich kümmern kann. Das ist ziemlich nah dran an dem, was man so Setting nennt, aber nicht ganz. Denn das Theme ist nicht wirklich an die Welt gebunden in dieser Hinsicht. Sondern was ich damit meine, ist eher ein Konzept, die Art, wie gespielt wird, was für was für ein Aspekt der Gesellschaft darin betont wird. Ne? Also Gladiatoren kann man natürlich machen im alten Rom, die kann man aber auch machen im Weltraum oder das können ähm, Computerprogramme in einem KI-Netzwerk sein oder was weiß ich, das sind alles verschiedene Settings dann, aber das Thema, das worum es geht, ist immer das gleiche im Grunde. Anders verpackt, aber es geht ungefähr um dasselbe. Das Setting kann man immer sehr leicht wechseln bei einem Spiel. Das ist meistens nicht sehr schwer. Es wird natürlich umso aufwendiger, je mehr Waffentabellen, Ausrüstungstabellen, vorbereitete NSCs und sowas es gibt. Wenn man die dann alle äh, ummodeln will in das andere Setting, wird es natürlich aufwendig. Aber es ist einfach alles machbar, ne? problemlos. Star Wars ist ja im Grunde auch nur so eine Märchenrittersaga, nur halt in den Weltraum transformiert. Aber das Theme kann man eben nicht so einfach wechseln. Wenn ich ein Spiel habe, das dafür gemacht ist, Gladiatoren darzustellen, dann wird es mir sehr schwer fallen, damit eine politische Intrige darzustellen. Dafür ist das System dann in der Regel nicht gemacht. Deswegen sollte man sich auch darüber schon grob im Voraus klar sein, und daran angelehnt auch ein bisschen natürlich die Atmosphäre. Das ist, wie gesagt, alles etwas verknüpft, die zentralen Aspekte, worum es gehen soll, das Theme, Atmosphäre, das ist alles so, mh, ja, eigentlich fast eine Einheit. Also, das sind die drei Punkte, die im Wesentlichen beschreiben, worum geht es, wie wird das Ganze aufgezogen, wie ist es verpackt, wo liegt der Fokus. Und dann schadet es auch nicht, sich zu überlegen, ob man ein sehr simples System haben will oder ein eher komplexes System eins mit verschachtelten Mechaniken oder eins mit einfachen Mechaniken, was aber sehr viele Zusatzregeln bietet. Komplexität, Kompliziertheit, das kann alles variiert werden. Da muss man sich vorher schon ein bisschen überlegen, was interessiert einen oder wenigstens wofür ist man denn überhaupt offen. So, jetzt hat man sich auf die Suche gemacht und wo kann man denn jetzt Spiele finden? Naja, natürlich kann man das bei Freunden und bei den Kollegen aus der Rollenspielrunde finden, also sich bei denen einmal umhorchen man kann sicherlich auch einfach bei Leuten, sagen wir bei Bloggern oder Podcastern aus der Szene, mal einfach einen Kommentar hinterlassen und fragen, sag mal, ich suche ein Spiel für, hm, 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 kannst du mir einen Tipp geben? Das werden sicherlich die meisten sehr gerne machen, wenn sie denn eine Ahnung davon haben. Das ist natürlich nicht immer garantiert, aber das ist immer so, wenn man sucht, ne? dass nicht jeder Ahnung hat. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auf Cons zu gehen, sich dort einmal umzuhorchen, zum Beispiel, indem man guckt, was wir sind für Runden ausgeschrieben und wenn das halbwegs interessant klingt, was da beim Teaser ist, einfach mal hingehen und mitspielen eine Runde. Oder auch in Workshops. Es gibt ab und zu mal Workshops, sowas wie die kuriosesten Rollenspielsysteme oder andere, in denen eben einfach eine Reihe von Rollenspielsystemen vorgestellt werden. Entweder, weil es explizit darauf ausgelegt ist, der Workshop, oder implizit, weil es ein Workshop ist, in dem man auf viele verschiedene Systeme eingehen muss. Da kann man auch sicherlich immer etwas finden. Aber der große Klassiker, muss man ja mittlerweile fast sagen, ist natürlich das Internet besuchen. Und da gibt es eine Handvoll Websites, wo man sehr schnell fündig werden kann. Ich persönlich muss sagen, dass ich die meisten interessanten Rollenspielsysteme über den RPG Stack Exchange gefunden habe. Für alle, die es nicht kennen, Stack Exchange ist eine Art von Website, eine Frage und Antwort Website, die den Fragestellern und Antwortern Punkte vergibt für ihre Kompetenz sozusagen. Diese Technik hat, glaube ich, angefangen mit Stack Overflow, einer Seite für Programmierfragen. Und mittlerweile gibt es eben auch eine für Rollenspiele. Und da gibt es viele Fragen, bei denen gefragt wird, was sind coole Rollenspiele für Setze ein, was dir gefällt. Also, was sind coole Rollenspiele, um Einsteiger an Indie-Systeme heranzuführen. Was sind coole Rollenspiele, die Folgendes betonen? Was sind coole Rollenspiele, die für große Gruppen gehen? Was sind coole Rollenspiele, die und so weiter und so fort. Insbesondere gibt es auch solche Listen wie Was sind die kuriosesten Rollenspiele, die ihr kennt? Und ich finde, da stößt man immer wieder auf sehr viele interessante Sachen. Das sind gebündelte Listen, wo dann meistens sehr kurz sehr viele Rollenspiele aufgelistet sind. Da kennt man vielleicht die Hälfte schon von, aber die Hälfte ist dann auch neu. Und diese Seite finde ich wirklich sehr interessant, da kann man sehr viel von mitnehmen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch einfach auf den RPG -Geek gehen. RPG-Geek gehen, rpggeek.com. Das ist der Ableger von boardgamegeek.com, den wahrscheinlich alle kennen, eine Sammelseite für Brettspiele. Der Roleplaying-Geek, RPG-Geek, ist dann eben für Rollenspiele gemacht. Das ist einfach eine Datenbank, in der so viele wie möglich an Rollenspiele und Informationen dazu zusammengetragen werden sollen. Und da kann man sich natürlich auch durch Tags, durch Genres und durch Top-Listen von Benutzern, durch allgemeine Top-Listen und so weiter und so fort durchklicken und ähm, findet er sehr viel, von dem man vielleicht mal gehört hat, dessen Namen man vielleicht mal gehört hat, viele Sachen auch, von denen man nie etwas gehört hat, also da, da sind eben auch tausende von Spielen und da kann man sich eben auch sehr schnell inspirieren lassen und interessante Sachen finden. Andere Möglichkeiten sind natürlich einfach Podcasts hören, das ist sowieso immer gut, Viele Podcasts stellen regelmäßig Systeme vor, die sie gerade neu gespielt haben. Ein Beispiel hier aus der deutschen Podcast-Szene sind sicherlich System Matters, die relativ häufig mal ein neues Rollenspielsystem, was sie dabei hatten, besprechen, sei es am Anfang, kurz in der Diskussionsrunde oder später beim Thema. Im englischsprachigen gibt es einige Rollenspiel-Podcasts, die zum einen Designer interviewen. Interviews mit Designern sind immer sehr gut, wenn man Interesse an neuen Rollenspielen hat. Oder die auch Actual Play, also tatsächliche aufgenommene Spielrunden einstellen. Da kann man eben auch sich einmal so durchklicken, was es so gibt und was dafür interessante Rollenspielsysteme sind, der Meinung der Podcast danach. Denn ein uninteressantes System stellen die wenigsten vor. Und wer ein bisschen kommerziell sein möchte, der kann auch bei The Voice of the Revolution, dem Podcast von Indie Press Revolution, mal nachhorchen. Die stellen auch immer sehr viele Spiele vor. Der Podcast ist mittlerweile beendet, es gibt keine neuen Folgen mehr, aber da sind noch sehr viele interessante Spiele, die angesprochen, besprochen, rezensiert werden, und da kann man sicherlich auch mal reingucken. Wohlgemerkt, die wollen einem natürlich was verkaufen. Ja, natürlich kann man auch bei Blogs immer mal gucken, was gerade so interessantes durch die Blogosphäre geht. Da bietet es sich an, einfach mal über rspblogs.de reinzugucken, was die meisten von euch wahrscheinlich eh schon tun, bei dem zentralen Sammler für deutschsprachige Rollenspiel-Podcasts. Da ist immer viel los. Und wer jetzt noch nicht genug gefunden hat, kann auch noch auf RPG.net gehen, wo sehr viele Rezensionen zu allen möglichen Rollenspielsystemen in einer Datenbank gepflegt werden. Ist so quasi die Konkurrenz zum Roleplaying-Geek. Nur, dass sie früher da war. Und dann gibt es noch 1km1kt.net. 1000 Monkeys, 1000 Typewriters. Das ist eine Sammelseite, in der frei zugängliche Rollenspiele gesammelt werden. Da gibt es also alles Mögliche. Das ist vielleicht nicht ganz so gut nach Kategorien aufgeteilt, aber auch da kann man schnell einmal durchstöbern und sich angucken, was es so alles gibt. Und es hat natürlich den Vorteil, diese Rollenspiele sind eben gratis. Das heißt, man muss da auch nicht groß Bücher kaufen oder gar importieren. Was sich vielleicht nur eingeschränkt eignet, um neue Rollenspiele zu finden, sind Suchmaschinen. Also ich habe es als sehr schwer empfunden, über eine Suchmaschinenanfrage tatsächlich etwas zu einem Rollenspiel zu bekommen, was mich interessiert, weil Rollenspiel ja mittlerweile Computer heißt und wenn man sich jetzt für unser Erzählspiel interessiert, hat man eben das Problem, dass man da eigentlich dann Tabletop-Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel oder so etwas sagen müsste, was aber die wenigsten gebrauchen, wenn sie über ihre Spiele sprechen und entsprechend ist das relativ schwer zu finden und man bekommt dann sehr viele falsche Positive von irgendwelchen Computerspielen und von weiß ich nicht was und es ist sehr schwer, da wirklich gezielt einzugeben, was einen interessiert und es tatsächlich zu finden. Also, wenn mal jemand eine Rollenspiel-Suchmaschine erfindet, die tatsächlich das dann leistet auf diesem Spezialgebiet, ähm, da sind wir sicherlich alle sehr zu Dank verpflichtet. Was sich meiner Meinung nach auch nur eingeschränkt eignet, ist, das tut mir jetzt leid zu sagen, aber ist der Friendly Local Gaming Store, also der Rollenspielladen um die Ecke. Die haben oft eben doch nur eine sehr eingeschränkte Auswahl und kennen sich dann auch nur mit diesen Systemen aus und sobald man in obskurere Felder ab der breiten Cthulhu, DSA, Shadowrun äh, Serien gehen möchte, wird's dann doch relativ schnell dünn meistens und man schöpft da gar nicht aus dem Vollen, was die Rollenspielszene überhaupt zu bieten hat. Also da kann man natürlich gerne fragen und zu dem, was sie führen, wissen die sicherlich gut Bescheid und können einen gut beraten, aber sie kennen eben vieles nicht. Das finde ich ein bisschen schade, aber ja, ich sehe auch nicht, was man da wirklich dran ändern könnte. So, jetzt haben wir endlich eine ganze Reihe von Systemen gefunden. Vielleicht auch nur ein einziges, aber sagen wir mal, es ist eine Handvoll und jetzt wollen wir entscheiden, welches denn jetzt tatsächlich zu uns passt. Dafür muss man sich also ein bisschen informieren. Dazu gehört sicherlich Rezensionen lesen, das geht ja, auf eigentlich jede der Websites, ähm, die ich gerade eben angesprochen hatte, vielleicht nicht beim Stack Exchange, aber beim Roleplaying Geek, bei RPG.net, auf diversen Blogs und in Podcasts findet man überall Rezensionen oder eben auch Interviews mit den Designern oder ähnliches, das ist alles sehr interessant, finde ich, sehr aufschlussreich, da kann man sehr viel rausholen und relativ schnell sehen, ob das ein Spiel für einen ist oder nicht. Also das muss man dafür nicht kaufen und lesen, sondern das kann man meistens im Voraus sehr gut sagen, das ist ein Spiel für mich oder das ist kein Spiel für mich. Bei vielen Indie-Spielen ist es auch so, dass man schon einen sehr guten Einblick in fast alles, was man dort tut, wie es funktioniert und wie das Ganze abläuft, bekommt. Nur die letzten Stücke, wie das Ganze eben zusammengesetzt wird, nicht. Das heißt, da kann man dann sehr schnell eingrenzen, passt das Spiel zu mir und zu meiner Gruppe oder passt es nicht so gut nett ist auch immer, wenn man nach Spielberichten sucht. Ich persönlich lese Spielberichte selten. Ich finde es aber immer interessant zu sehen, ob es welche gibt und so ein bisschen in die Überschriften reinzuklicken, wie viele gibt es und so. Das finde ich ganz aufschlussreich, einfach um zu sehen, ist das ein Spiel, was bei vielen Leuten ankommt oder ist es ein Spiel, was bei wenigen Leuten nur ankommt oder was vielleicht ganz neu ist oder was noch im Beta Stadium ist. Dann kann man auch einfach mal auf Wikipedia gehen. Relativ viele der etablierten Spiele haben einen Wikipedia-Eintrag, der einem dann in vornehmlicher Objektivität sagt, ähm, wovon das Spiel handelt. Und auch eine super Idee ist natürlich, mal auf den Designer-Blog zu gehen. Letztlich ist es bei vielen, insbesondere bei den kleineren Rollenspielen so, dass man eigentlich ja nicht nur ein Produkt kauft, sondern man kauft ein bisschen den Designer mit, seine Ansichten, wie Dinge zu geschehen haben und etwas. Und wenn man da einfach mal auf den Blog der entsprechenden Person guckt, in welcher Form auch immer, sei das jetzt auf seinem eigenen Blog oder auf Facebook oder auf, weiß ich nicht was, Twitter, dann kann man eben auch relativ schnell sehen, ja, ist das ist das überhaupt was für mich, dieser Typ? Ne? Wenn der mir von vornherein unsympathisch ist, dann ist vielleicht auch das Spiel nichts für mich, weil der Typ andere Ansichten vertritt als ich. Das ist jetzt kein absolutes K.O.-Kriterium, aber das kann oft auch hilfreich sein. Und wenn man dann schon so ein komisches Gefühl hat, dann guckt man sich lieber was anderes an. So, jetzt haben wir uns also endlich, nachdem wir uns so lange informiert haben, ein Spiel rausgepickt, was uns interessiert. Und das möchten wir jetzt natürlich kennenlernen, um es demnächst an unserer Runde vorzustellen und möglichst zu spielen und an den Mann zu bringen. Zum Kennenlernen eignet sich natürlich Methode 1, das Spiel Lesen. Ne? Das ist immer gut, dann weiß man, worum es geht und was tatsächlich im Regelbuch drinsteht. Denn was wir bis jetzt mitbekommen haben, sind ja alles nur vage Berichte über das Regelbuch und nicht das Regelbuch selbst. Damit ist es aber nicht getan. Wenn man das schon liest, dann lohnt es sich auch, eine Übersicht zu erstellen, damit einem selber klar wird, worum es in dem Spiel geht und wie die Dinge ablaufen und zusammengreifen. Also einfach ein bisschen Notizen machen, vielleicht ein kleines Flowchart von der Hand zeichnen, kleine Auflistungen, was ist zu bedenken, wie wirkt sich das eine auf das andere aus, dass man so einen Überblick dafür bekommt. Und es bietet sich auch an, aus dieser Übersicht dann tatsächlich eine Übersicht für die eigenen potenziellen Spieler zu schreiben, denn dann hat man selber eine klar strukturierte, gute Auflistung, wie das Ganze funktioniert. Für viele Spiele gibt es schon vorgefertigte Übersichten, aber ich denke, es schade trotzdem nicht zum Kennenlernen, sich so etwas selber rauszuschreiben. Den eigenen Fokus, was einen selber interessiert. Und das kann man ja dann nachher immer noch abgleichen mit dem, was der Designer oder was andere Spieler da zusammengestellt haben. Es ist auch sicherlich instruktiv, nach Tipps, nach Hacks und nach Szenarien für das Spiel zu suchen, weil man darüber auch viel lernt, was in dem Spiel eigentlich möglich ist, wo es vielleicht ein bisschen hakt, was sehr flüssig läuft und wie man das Spiel abwandeln kann, um es zum Beispiel in eine andere Welt, in ein anderes Setting zu versetzen, was es da so für Möglichkeiten gibt, was die anderen Spieler so für Ideen hatten. Und da kann man sicherlich auch immer viel rausholen. Dann bietet es sich natürlich auch an, wie wir das schon gerade eben hatten, sich mal bei einer Con-Runde, ne, wenn man eine Con demnächst um die Ecke hat, kann man ja mal hingehen und gucken, ob jemand dieses Spiel anbietet, sich da reinzusetzen und da eben ja auszuprobieren, wie ist denn dieses Spiel so überhaupt. Ja, und dann kann man als letzten Schritt, würde ich mal sagen, im Kennenlernen noch ähm, das Spiel ausprobieren. Damit meine ich jetzt noch nicht unbedingt, dass man das in seiner Heimatrunde vorstellt, präsentiert und dann eine Runde spielt, sondern dass man zumindest schon mal Teile davon so ein bisschen ausprobiert. Also, dass man zum Beispiel Elemente der Mechanik mal für sich selber durchgeht. Okay, wie ist das? Ich habe jetzt das und das. Und dann würfel ich hier, dann passiert hier das, das wird abgezogen. Dass man zum Beispiel einen Beispielkonflikt einmal durchspielt. Ja? Einen Kampf oder eine Talentprobe. Dass man mal einen Charakter erschafft oder eine Welt erschafft, je nachdem, worum es in dem Spiel eben geht. Ja, dass man diese Sachen einfach mal ausprobiert. Vielleicht noch nicht im Zusammenhang eines ganzen Spiels, aber schon mal die einzelnen Aspekte, dass man dafür ein Gefühl hat, wie das funktioniert und dass man den Ablauf schon kennt und dann nicht beim ersten Spiel überrumpelt ist, oh, okay, wie war das denn jetzt nochmal hier. Ein guter Schritt ist auch, das Spiel einfach jemandem zu erklären. Also nicht die große Einführung an dem Tag, wo es soweit ist oder so, vielleicht auch nicht vor der ganzen Runde, sondern einfach einem Freund oder Kollegen das Spiel einfach mal zu erklären, so in der Kaffeepause oder wenn man sich gerade irgendwo getroffen hat, ne, versucht mal das Spiel zu erklären. Es muss ja nicht im Detail sein, aber zumindest schon mal von den groben Zügen, die Konzepte, wie sieht die Struktur aus, wie greifen die Sachen ineinander, das zu erklären. Das ist schon eine Art Ausprobieren des Spiels. Und ja, wenn man schon so weit ist, dann kann man natürlich auch mal eine kleine Minirunde sozusagen ansetzen, nur mit einer Person, okay, angenommen, wir hätten jetzt das, lass uns das mal kurz durchspielen. Oder auch natürlich, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einer Con kommen kann, kann man natürlich immer noch eine Demo-Runde spielen mit anderen Spielern, die da zum Beispiel schon Erfahrung haben, ja, sei es jetzt eine Runde mit dem Designer oder eine Runde mit anderen Leuten, die das Spiel eben gut kennen, dass man da eben eine Runde schon mal über den Bildfernsprecher macht. Also über Videotelefonie, Skype und solche Geschichten, ihr wisst schon. Und ja, das ist, denke ich, dann der letzte Schritt, wenn man so weit gekommen ist, dann hat man eigentlich, denke ich, alles beisammen, ist ziemlich gut vorbereitet und kann dann, nachdem man ein Spiel gesucht hat, mehrere gefunden hat, sich darüber informiert hat, eins ausgewählt hat, sich mit diesem vertraut gemacht hat und es auch ausprobiert hat, dann kann man endlich daran gehen, dieses Spiel tatsächlich seiner Spielrunde vorzustellen und dann hat man auch tatsächlich Aussichten darauf, bei der Spielrunde damit gut anzukommen und nicht dröge zu wirken, planlos zu wirken, total unorganisiert zu wirken, dass die Spieler überhaupt gar keine Lust darauf haben. Das kommt dann in der nächsten Folge Nummer 33, hoffentlich, des PCasts. Wie bringe ich ein neues Spiel meiner Spielrunde bei? In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Fragen, Kommentare, Kritik und alles mögliche andere. Und wir sehen oder hören uns. Macht es gut. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast@phalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz zu finden unter creativecommons.org Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de